Ponce Cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. les saluda a Chax y estamos en la radio revista cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio 95.5 FM el día de hoy pues en la sección del que hay de nuevo estaremos eh, conversando un poco de todo y también eh, presentando el lanzamiento del tema No Hay Tregua del de proyecto de Carlos 13 y en el guiño en el marco del mes de la, de la afrodescendencia eh, vamos a estar recordando al Calipsonian Cyril Silván quien lamentablemente falleció a finales del 2020. También en el marco del mes de la afrodescendencia estaremos recordando la entrevista del cafecito uh, con Shirley Campbell, autora del poemario Rotundamente Negra. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Como mencionábamos al inicio, este mes de agosto es eh, declarado, de hecho, el mes de la afrodescendencia desde el de 2019. Se aprobó esa, esa ley y, de hecho, desde antes ya se celebraba el Día del Negro y la Cultura Afrocostarricense. Esto fue en los ochentas, uh -huh. desde hace más de una década, y fue por iniciativa del Comité Cívico-Cultural-Étnico-Negro. Eh, yo también noté otra efeméride como complementaria por ahí, y es que el 17 de agosto de este año, una vez más, se conmemora el nacimiento de Marcus Garvey, quien fue eh, no solo predicador y líder y activista por los derechos humanos de las poblaciones eh, eh, afrodescendientes. Marcus Garvey, que por cierto, de hecho, también lo mencionan en una canción de Bob Marley and the Wailers, que se llama So Much Things to Say, que también por ahí eh, me acuerdo de esa. Y hay una particularidad histórica muy curiosa que nos relaciona también al luchador eh, Marcus Garvey eh, de St. Anne's Bay de Jamaica con nuestro país. Y es que él vivió un tiempo en Costa Rica y de hecho fue después expulsado por exigir derechos laborales en 1911. Eran los tiempos, él de hecho estuvo en la en la famosa Yunai, en la mamita Yunai, que llamaba eh, Calufa en sus cuentos, eh, y notaba de que los inmigrantes jamaiquinos no gozaban de, de beneficios sociales o garantías laborales, y entonces había pues empezado a pues asociarse colectivamente y, y, y liderar pues también denunciando estas eh, situaciones. Y después de esas actividades, justamente en 1911, eh, lo expulsaron de, de Costa Rica actualmente, pero a la fecha es pues conocido mundialmente como una claro. de las luchas de los derechos civiles. Tema, tema muy interesante que, que amarra con lo que, lo que se habla con, con la poeta y activista Shirley Campbell, ¿no? Toda esta deuda histórica que incluso todavía hoy en día eh, perdura, pues. Mae, Esteban, yo anduve por, bueno, fui al Museo de Arte Costarricense en estos días porque quería ver una expo que, que está ahí abierta, que es dedicada a Emilia Prieto, la autora y gran pensadora costarricense, ¿verdad?, que falleció en 1986. La expo se llama Emilia Prieto sin claudicaciones, y es un recorrido eh, general por el trabajo de ella, eh, y son 115 piezas aproximadamente que se, que se exponen. Hay muchas silografías de ella que estuvieron muy incluidas en una revista, de cultura hispana que se llamó Repertorio Americano, que el editor era Joaquín García Monge, 
y esa revista estuvo como de 1919 a 1958. Eh, también ahí está una parte dedicada a la investigación y diseño de carretas que ella realizó. Y algo que me llamó mucho la atención fue una parte dedicada a la difusión musical. Esteban, ella tenía un programa en radio que se llamaba Somos Como Somos, que duró seis años en Radio Nacional. Y, y es interesante porque era un programa dedicado a la música nacional, pero a la música campesina, más que todo. Esa música que nunca suena y que de la cual a veces ni siquiera hay registro. Entonces ella como que recopiló esta, toda esta música, estaba abierto el programa que duraba, era diario y duraba dos horas, estaba abierto para que las personas pudiesen participar y, y compartir su música. Y no solo eso, sino que ella transcribió las letras y, y también las escribió en sistema de escritura musical. Entonces eso sin duda es un gran aporte al acervo musical de la cultura costarricense. De hecho, Emilia Prieto, este, hace poco me pareció haber visto por ahí de que la habían declarado como parte de los benemeritazgos ajá, de, ajá. De, de la patria que anunciaron hace poco. Sí, sí, de hecho, por eso también quise ir como para conocer un poco más sobre, sobre su obra. Yo les recomiendo esta exposición, es gratuita, es abierta, se puede ir de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Recordarles que el Museo de Arte Costarricense es el que queda en la sabana, en lo que fue un aeropuerto en, en algún momento. En ese aeropuerto, de hecho, fue en, en el que salió por última vez de Costa Rica Carmen Lira. Imagínate. En, en, en el que salió el avión en ese, en ese aeropuerto y todavía estaba en, en ese tiempo, en los 40. Que salió bajo una ráfaga de, de balazos. Eso lo, 48, sí. eso lo contamos en un guiño anterior en el, en el gallinero. Y eso es un autobombo. <risa> Genial. Eh, pero digamos, también con respecto a esta revista Repertorio Americano, donde ella escribió y también ilustró muchos de los artículos, yo les recomiendo que, que entren, a, eh, pongan en Google Repositorio de Repertorio Americano y ahí van a encontrar eh, PDF de esta revista y también en emiliapieto.com o si no les recomiendo el libro Escritos y Grabados, porque esta exposición está valiosa, está muy bonita pero también eh, creo que, que es muchísimo, creo que se puede profundizar más eh, yendo a la obra de ella y este libro se, se lo recomiendo. Y Esteban, aprovechando que andaba ahí en el museo, había otra exposición, eh, yo fui a ver la de Emilia Prieto y aproveché y vi una que se llamaba Recuperar y Reimaginar. Y ahí sí ya me fui enañoñada porque me pareció una exposición increíble que se la recomiendo. ¿Pero es de, de varios artistas o solo una? Obra? No, es de varios, son ah. aproximadamente 135 obras de artistas plásticos, eh, son aproximadamente 50 artistas. Eh, ahí se expone como la colección que ingresó a este museo del 2018 al 2021 y todas estas obras eh, se agrupan en diferentes categorías, política y poder, grandes maestros, cuerpo y sociedad, erótica entre otras. Bueno, y hay, hay obras muy importantes en la historia de la, de la pintura costarricense. Bueno, está Ana Martén, Pedro Arrieta, eh, hay dos Gallardos. Que Jorge es, Gallardo, Jorge, como de los 60, 70. Ajá, que fue el que hizo el... Bueno, se le denomina como el creador del realismo cristiano. Sí, bueno, José Miguel Rojas, hay un José Miguel Rojas, que, que fue este pintor que, que entrevistamos aquí en El Gallinero, eh, hablando un poco de su trayectoria y de la, de la nueva etapa de él como, como Alina González. Y bueno, hay una variedad muy grande de, de artistas y de autoras y autoras pictóricas y la verdad está, está bastante, bastante bien. Esta exposición tiene una curaduría muy interesante y está abierta también al público eh, de forma gratuita. Entonces pueden ir al museo, 
pueden ver estas dos exposiciones gratis y también hay otra que se llame No mires al sol directamente de José Manuel Oviedo Cruz, entonces también pueden aprovechar y sacar la tarde e ir a ver estas exposiciones. También esta semana yo eh, leí por ahí de que en cuanto a cine nacional, una película costarricense llamada Coligallero eh, está uh -huh. nominada al Festival Internacional de Cine, el Cine Suma Paz, que se va a llevar a cabo el día, entre los días 10 y 25 de septiembre en Bogotá, Colombia. Es interesante este esta cinta de, de Arajo Films, de la producción Arajo Films. Arajo, como decía mi abuela. ¿ah? <risa> eh, y trata sobre un eh, minero artesanal que crece en un pueblo saqueado por, por el modelo económico extractivista. Y pues eh, más o menos por ahí va la, la trama de la peli, para no hacer spoilers, pero sí, pues enhorabuena, celebrando que por supuesto el, el cine nacional esté surgiendo más allá de nuestras fronteras. Coligalleros, todo un tema, ¿verdad? En Guanacaste y Avangares. Hay un texto que les recomiendo de, de mi colega Noelia Esquivel, a quien le mando un abrazote con muchísimo cariño, que se llama, es una crónica que se llama La muerte se viste de oro. Y es una crónica que relata muy bien y de forma muy detallada eh, todo, todos los retos laborales y sociales que tienen estas comunidades que dependen y que viven del oro en la zona de Vangares y de Guanacaste. Me recordé ese texto y se los, se los recomiendo. Y bueno, yo no hice esa película y, y voy a estar ahí atento. Vamos a ir entonces a escuchar algo de música nacional también. Esta semana para el lanzamiento recomendado semanal eh, tenemos a Carlos Orozco del proyecto Es Carlos 13, quien nos va a contar un poco sobre el nuevo sencillo lanzado este mes, eh, titulado No hay tregua. Hola, hola amigas, amigos del Gallinero en Amplify Radio, les saluda Carlos Orozco desde la ciudad de Heredia del proyecto Es Carlos 13 y vengo a invitarlos a escuchar el lanzamiento de mi primera canción oficial No Hay Tregua, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Quiero contarles que esta canción se grabó entre los meses de junio y julio del presente año en el estudio de grabación Hero Records por Ronnie Hernández en Santo Domingo de Heredia además del video que también pueden ver en YouTube ese también fue grabado en Santo Domingo en las calles de Santo Domingo entonces si tienen curiosidad y les gusta la canción pueden buscarla en YouTube, en Spotify en Bandcamp y en todas las plataformas digitales un saludo ahí en cabina a todos los del gallinero y a todos los radioescuchas de Amplify Radio se despide aquí Carlos Orozco. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!
El guiño. El gallinero. Buenas noches, culto público, que nos honra con su presencia esta tarde. Escuchamos la voz del calipsonian Cyril Silván, quien fue un gran calipsonian limonense fallecido el 14 de diciembre de 2020. Don Cirilo, como le decían sus amigos, nació en el barrio de Cieneguita y también trabajó como pescador y carnicero en el mercado de limón. Durante las décadas de los 60 y 70, dirigió comparsas en los carnavales de la ciudad, en donde popularizó muchas de sus canciones, como el tema La Observando, que escucharemos a continuación. Cuando yo comencé, yo tenía mi radiocito y en ese tiempo había un emisora que se llama RPC, Radio Panamá. Y yo, cada día en eso el calipso era muy, muy fuerte en Panamá. Y había mucho lad, mucho lad. Lad, kitty lad, dimple lad, Panamá, lad. This. Bueno, todos esos lad habían, ¿no? La cobra. Ya vino el señor cobra, que yo nunca me olvide de ese señor. Ese señor me enseñó a cantar todo lo que yo quiso cantar, papá. Eso fue lo que trajo el barco. La cobra, a quien se refiere Cyril en el documental Enclave Caribe, fue uno de los exponentes más importantes del calipso caribeño. Breaking down windows and a breaking down door Looking the girl that I love evermore she called En declaraciones a medios locales, Danny Williams, el cantante de la banda Kawe de Kawita, señaló que el estilo de Cyril Silván se movía entre lo sentimental y lo cadencioso, creando así un estilo único y particular. A pesar de haber tenido más de 65 años de carrera musical, existe poco material grabado por Cyril Silvano, salvo una media docena de temas disponibles en algunas plataformas digitales. Esta es una realidad común en la escena del calipso limonense. That ugly mosquito from Venezuela 
fly over Colombia, between Panama, in Costa Rica, and bite my sister, and invite me. Uno se muere y otro se queda. Eso es así comenzó el califo. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplifyradio.com, 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 Amplificando la red. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El Gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio 95.5 FM. Estamos el día de hoy en la sección El Cafecito. El día de hoy vamos a conversar con la escritora y antropóloga Shirley Campbell, eh, quien pues eh, no solo es una escritora, sino también activista de eh, los derechos humanos. Y tendremos pues bastante que hablar también con ocasión de la nueva edición de su libro Rotundamente Negra y otros poemas de Encino Ediciones. Antes que nada, Shirley, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el espacio. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Eh, en la obra, particularmente en el libro, para empezar a hablar eh, del tema, es eh, muy interesante la combinación de aspectos de ternura, de reivindicación y de identidad me llamaba mucho la atención en, uh, en la distribución del, del libro mismo que lo haces por secciones, ¿verdad? Entonces está la declaración de principios, de manos abiertas, eh, sueños en mujer, entre cartas y de abuelas y la historia de velada. ¿Cuáles fueron como los criterios para esa escogencia de esas secciones? Bueno, eh, bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar de poesía, siempre es un gusto compartir sobre lo que una escribe, que es realmente lo más importante que una tiene que, que entregar. Eh, bueno, y la verdad es que el libro, como en general los libros que una escribe, eh, normalmente son autobiográficos, hablan de una, hablan de lo que una es, de lo que una hace, de lo que una piensa. Y entonces esos, un poquito las secciones son un poquito eso, al final de cuentas yo soy una, yo soy una, como, como usted mencionó al principio, yo soy una activista. Digo yo, eh, me fueron de, denominando activista, uno no se des, decide activista, la vida lo va llevando por ese camino. Y entonces, claro, mi poesía está llena un poco de esa, de esa, 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 esa declaración de principios, digamos, esa forma de decir que estoy como me paro en el mundo, pero también soy una, también soy una mujer, o sea, una mujer que siente, que sueña, que piensa y que además está dispuesta a cambiar el mundo también desde esta mujer. Y entre cartas y de abuelas habla, eh, también es, es un poco esa, esa, esa parte de la, de esa, es eso de la familia también, que también, que también soy eso, 
que también soy eso. Y yo creo que al final la, 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 la división del libro es más o menos arbitraria, digamos. Uno coloca, agru agrupa poemas y los coloca de, de, de manera tal que a uno le parece que se ven bonitos, la verdad, pero al final cada parte habla de una parte de la persona que, que yo soy. En, en cuanto a esa evolución eh, de la poesía en, 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 en tu obra, en tu vida, eh, ¿cómo fue ese recorrido? ¿O siempre manejaste siempre esos mismos temas? ¿O, o ha habido como ciertas etapas? ¿O si se, se han difuminado un poco las etapas? Recuerdo, a propósito de esto, una frase muy buena que, que, que habías mencionado en, en otro espacio, que es de hacer poesía con intención y para un público ávido de ser representado dignamente. Pues bueno, yo al final de cuentas, o sea, yo soy poeta, pero lo más importante es que soy una mujer negra. Soy una mujer negra que tomó, que tomó la palabra como su instrumento de batalla. Y entonces, por supuesto que también uno madura, uno, uno la poesía madura, la poesía... Eh, bueno, madura o cambia, o sea, porque también la vida cambia, porque al final de cuentas la poesía sencillamente se ubica en el tiempo en el tiempo histórico que le corresponde a una vivir y entonces pues ahí va una acomodándose no siempre fue igual por supuesto que no precisamente uno de estos días estaba conversando con alguien sobre eso sobre la evolución de la poesía ya estaba haciendo una comparación entre este libro y mi primer libro que se llama naciendo libro que se escribió hace más de 30 años eh, hace 30 años más o menos entonces eh, al final de cuentas es el resultado del momento histórico en que nos toca vivir o sea este libro es la tercera vez que se publica tal cual está. Eh, eh, y en, entonces, digamos que re, representa hasta el 2014, fue la primera vez que se publicó. Y entonces representa lo que yo soy en ese momento. O sea, pero igual, por supuesto, que también en términos de, de estilo, en términos de, 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 de digamos, estilo, eh, gramática, etcétera, pues uno va, va, va cambiando. Y también la forma como uno se planta frente al mundo va cambiando. Siempre, obviamente, definitivamente, que los temas siempre son los mismos y los temas apelan a esta mujer que yo soy y a, esta, y a este pueblo al cual yo represento. Ah, hablando justo ahora del, del, del concepto de representatividad que mencionas, eh, recuerdo también eh, una, una entrevista muy interesante eh, de un eh, equipo del, del, creo que fue del Farolito, que era una dinámica de objetos con historia. En esos eh, mostrás de primero una muñeca negra. Y creo que me gustaría que hablemos ya para hablar en estos temas con más de fondo, de contenido, eh, la, la importancia de que existan referentes culturales inclusivos. Es algo que de pronto empezamos a ver en algunos espacios que antes no era más común, como en las películas o en algunas eh, cuestiones. Hay avances... Pero siempre persiste, digamos, siempre, como decía Angela Davis, la libertad es una lucha constante, ¿no? Eh, me encanta esa pregunta, me encanta. Y me encantó esa experiencia de, de, de Centroamérica Cuenta, eh, creo que era el, en el contexto. Uh -huh. este, sí, la muñeca negra, sencillamente, en ese caso, cuando yo lo planteo, eh, eh, también decía entonces, eh, ya no creo, así como hablando de la evolución del trabajo, ya no creo necesariamente jugar con muñecas, eh, bueno, porque también evolucione, porque pienso que las muñecas nos, 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 nos determinan, nos predisponen, 
Sin embargo, si vamos a jugar con muñecas, que las, mujer, que las muñecas nos representen. Nosotras crecimos como mujeres negras, como pueblos negros, crecimos, crecimos sin referentes, pueblos negros de la diáspora, sin referentes realmente. Por eso es tan importante para mí sentir que represento a alguien, nosotras, nosotras y nosotros, pero nosotras en particular como mujeres, eh, nos ha costado mucho aprender a amarnos, aprender a, a, a pararnos con pies firmes en la tierra y seguimos trabajando en eso. Y, y exactamente lo, lo, me encanta esa frase de, de Angela Davis porque al final de cuentas es un camino hacia la libertad, hacia la libertad de nosotros mismos, de nosotros ser. Para las otras personas esto puede no ser tan importante. Digamos, para las personas que no son afrodescendientes o no son indígenas o no son de grupos históricamente marginalizados, porque todos los días se ven, no se sienten excluidos porque se ven en todas partes. Eh, pero para nosotros no, cuando yo crecía nunca nos veíamos representados en la televisión, en la, en la publicidad, en la política, en ninguna parte estábamos. Y entonces eso genera dos cosas, genera, genera primero en, una, en un grupo un sentimiento de inferioridad y en el otro grupo un sentimiento de superioridad. Y entonces se daña profundamente la autoestima de las personas. Entonces yo creo que es importante ir reconociendo eso y yo creo que es, una, es parte de la labor que nosotras tenemos que hacer. Eh, reescribirnos. Reescribirnos de la forma como solo nosotros somos capaces de vernos porque nadie tiene la capacidad de dibujarnos, solo nosotros, porque nosotros conocemos nuestra propia historia. Estamos en la radio revista cultural El Gallinero conversando con Shirley y Campbell eh, y vamos a hacer una pausa eh, musical, vamos a escuchar el tema Ir Caminando de la banda nacional Mentados, de su disco también llamado Ir Caminando, lanzado por allá del 2003-2004, si la memoria no me falla, y ya casi volvemos aquí en el cafecito de la Radio Revista Cultural El Gallinero por Amplify.
Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio 95.5, y seguimos aquí en el cafecito conversando con Shirley Campbell, escritora y antropóloga, a propósito de la nueva edición de su libro Rotundamente Negra y otros poemas. Eh, Shirley, antes de ir a la, a la pausa, eh, mencionábamos otro elemento también muy, muy importante, ¿no? hasta en términos históricos, que es eh, la diáspora africana, o más bien la relación de la diáspora y de África, esa, esa partición histórica, cultural. Eh, ¿Cómo es esa relación a estos contrastes? Porque también recuerdo una, un tema musical muy, muy creo, relevante, que es el tema de Peter Tosh llamado African, en aquel disco del 77, Equal Rights, si lo si están escuchando se los recomiendo, que habla también de esa inclusión como identidad africana a pesar, y la pieza lo dice, no importa si estás en el Bronx o si estás en Mindelo, hay una identidad, un vínculo. ¿Cómo es ese, ese, ese vínculo, ese contraste o ese reencontrarse ¿no? en estos tiempos también? Esa pregunta también me parece maravillosa y nosotros le llamamos a eso la comunidad ancestral. Cuando nosotros fuimos arrancados del continente africano, nos robaron todo, nos quitaron todo. Eh, Hemos tenido, debimos ir, ir, irnos construyendo poco a poco a partir de nada, a partir de, de la negación un poco, digamos, de las sociedades en las que nos tocó vivir. Y entonces, lo único, lo único que, o sea, nos robaron a nosotros, también le robaron al continente africano, por supuesto, saquearon un continente de gente joven, fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien podría pensar que, como mucha gente lo dice hoy, la gente le dice, pero eso ya pasó, eso pasó hace tantos años, eso no tiene, no tiene, ya no es relevante. Pues es muy relevante en la medida que eso marcó el resto de nuestras vidas, este, marcó nuestras vidas y marcó la vida del continente africano, por supuesto. Yo creo que eso es, nosotros tenemos, afortunadamente vivimos en, en, en tiempos, en buenos tiempos, ¿en qué medida? El mundo se abrió, el mundo se abrió, ¿y qué significa que el mundo se abrió? que hoy nos conocemos y nos podemos ver las caras. Hoy sabemos que la lucha del pueblo de la diáspora es una, es una. A pesar de las diferencias que existan por país, a pesar de las diferencias de lenguas, la lucha es una y la lucha es una lucha por ciudadanía plena. Es una lucha, en, es una lucha por derechos humanos fundamentales. Y entonces eso nos hermana, la verdad, eso nos hermana. Y cuando digo que la lucha, que, que el mundo se abrió, lo digo literalmente, hoy yo sé que en todos y cada uno de los países de América Latina está el pueblo afrodescendiente y que está desde su posición luchando por sus derechos, haciendo una lucha por ser reconocidos por derechos básicos, por derecho a la salud, por derecho a educación de calidad, por derecho a, a, a salir de la marginalidad, por derecho a participación política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso efectivamente llamamos comunidades central. Somos realmente la diáspora. Yo voy a, yo escribí recientemente un artículo sobre el regreso a casa. Yo tengo 27 años de no vivir en Costa Rica. Recién regresé hace menos de un año en el medio de la pandemia y escribí una, 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 una crónica sobre el regreso a casa. ¿Qué es para mí regresar a la casa? ¿O cuál es mi casa? La verdad, en un país en donde siempre hemos sido extranjerizados en donde seguimos siendo extranjerizados. Y eso pasa con, con, con toda América Latina. Yo viví en Brasil, viví en Honduras, viví en El Salvador, viví, viví en África también. Y entonces, regresar a casa para mí siempre fue ir a donde están los, las comunidades afrodescendientes. Siempre fue. Porque siempre fui recibida como una hermana. 
siempre fue recibida como, porque entendemos que la lucha es una. Entendemos que si yo, aunque yo vengo de Costa Rica o de Colombia o de Bolivia, la lucha es una. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, esa, esa búsqueda de comunidad ancestral es lo que también nos ha mantenido vivos y nos ha mantenido vivos, a pesar de todos los reveses. Es esa lucha por, por, por esa comunidad ancestral, por, por reconocimiento que nos ha mantenido como comunidad, con las diferencias que existen, porque por supuesto que hay muchas, pero es esa lucha, el reconocimiento de que hay otros en una lucha similar, es lo que nos ha mantenido hasta hoy despiertos y en la lucha. Como, como bien lo mencionabas también, desde siglos atrás, en todo ese periodo colonial, desde que empieza, que se dan los saqueos, no solo de, de personas, sino de, también de los recursos naturales, ¿no? Y el, del modelo extractivista y demás. Y, y hay un vínculo, ¿verdad? Que, 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 que muchos podemos ver, pero a veces como que se dificulta para, para algunas personas cómo explicar eh, lo sistémico, lo estructural y el vínculo que tienen, por ejemplo, las estructuras coloniales de distribución con la discriminación persistente hoy en día en aspectos culturales. ¿no? Es que eso no, eso no es muy difícil de entender. El racismo se inventó a partir de la colonización. O sea, no existía. Yo alguna vez dije, y eso lo, no, 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 yo no lo inventé. Nosotros no éramos negros hasta que, encontramos en, hasta que entramos en contacto con los europeos. Éramos personas. Éramos personas. Ellos inventaron... Eh, eh, y lo digo ellos porque la mayoría son hombres este, que, 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 que lo, de las decisiones ellos inventaron eh, eh, para justificar un sistema opresor y de saque un, una, 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 uh, para justificar eh, la explotación de unos sobre otros inventaron el racismo entonces a partir de ahí inventaron se creó toda una filosofía todo un, un, un cúmulo digamos ideológico a partir del cual el racismo era justificado todo se justificaba a partir de eso. Infelizmente, nos lo creímos. Nos lo creímos no solamente los afrodescendientes, que fuimos los, los que nos lo creímos. ¿No lo creímos en, en qué sentido? Cuando digo no lo creímos, es que al final de cuentas no es difícil. Cuando hay una estructura ideológica que le dice a uno que uno es menos, que una es menos, pues no, no, no es fácil después salir de eso. Y se lo creyeron nosotros también. Y entonces la economía funciona así. O sea, la economía hoy, en el año 2021, entre más alto se vaya uno en las estructuras de poder, más blancas son las personas. Eso es una realidad que hay que entender de esa forma. Y eso es un, y, y no es una casualidad, es un modelo, es un modelo histórico, económico, que sirve para justificar la explotación de unos sobre otros. Entonces, yo creo que al final, eh, es, esa es la justificación. Cuando hoy hablamos de, cuando yo le digo a usted hace un momento que nos extranjerizan, eso pasa en todos los países y también es parte de un modelo que bueno, está cambiando, no voy a decir que es igual hoy que hace 400 años, o que igual que hace, que hace 30 ni siquiera, está cambiando, pero todavía persiste un sistema que pone a unos por debajo de otros. Estamos en la Radio Revista Cultural del Gallinero, conversando con Shirley Campbell, escritora y antropóloga, vamos a hacer una última pausa, eh, vamos a escuchar a la cantante nacional, cantante y compositora nacional Berenice, con su tema Brújula en el Viento. Y, ca y ya casi regresamos a, la, a esta sección del cafecito en Amplify Radio.
intentado a girar Tomar el giro líquido y avanzar Saber ese movimiento a
se detiene, agua no se detiene. Agua no se detiene, agua no se detiene. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Esta es la radio revista cultural El Gallinero Por Amplify Radio 95.5 Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero Aquí en la sección del cafecito Retomando ya eh, finalmente nuestra conversación Con Shirley Campbell eh, hay una frase muy buena también que había leído, no sé si alguna entrevista, alguna reflexión que has hecho y, y que, que quisiera tomarlo como de punto de partida en estas reflexiones de conclusión quizás si es la diferencia de decir que con la piel se nace y la conciencia se hace. Cuando yo digo eso yo estoy hablando de que una desarrolla una identidad, eso tenemos que irlo a buscar, salir a buscarlo a la calle a la calle y adentro de nosotras y en los libros y en la, en la vida. O sea, tenemos, es una, es una decisión personal porque no todas las personas tienen la conciencia que tengo yo. No todas las, las personas de pueblo afrodescendiente tienen la, la conciencia que tengo yo y yo no los puedo responsabilizar por eso. No tengo derecho. El desarrollo de una conciencia, el desarrollo de una identidad es una cosa que nosotras tenemos, nosotros y nosotras tenemos que ir, que ir construyéndolo en el camino. Así es, los niños y las niñas, por eso es tan importante lo que hablábamos al principio, los referentes, por eso es tan importante la gente que levanta la voz, la gente que tiene, como yo digo, yo tengo la voz y tengo las palabras, y entonces la gente me vuelve a ver a mí, eh, 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 mi hija, mi hija al final de cuentas, espero, yo soy un referente para ella, para las otras niñas, para los otros niños, que dicen, bueno, entonces se puede, entonces yo creo que es posible tener una conciencia y trabajar, hemos caminado mucho en ese sentido, mucho, 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 la verdad, Así que eh, hemos caminado mucho y ya tenemos todo un movimiento, tenemos gente, tenemos, tenemos figuras que están haciendo el propósito. Esas figuras salieron a buscar su identidad y la consiguieron. En este proceso de, de donde se hace, cómo se hace la conciencia, también habías mencionado anteriormente de que la poesía es un esfuerzo de responder a esa conciencia. Quizá en un sentido más amplio, ¿Cuál es, no voy a decir cuál debe ser el rol del arte, pero cuáles elementos o criterios pueden ser como importantes? Yo creo que una, cada persona responde a, a la época en que le tocó vivir. Uh -huh. Está en cada uno asumir la conciencia que le corresponde. Yo creo que yo no tengo salida, no tengo salida. En Costa Rica, y, y esto me parece que es importante decirlo, habemos cinco o seis escritores afrodescendientes publicados, básicamente. Eh, en América Latina, eh, no puedo decir el número, pero somos muy pocos y muy pocas comparativamente. El arte tiene que tomar partido. El arte tiene que tomar partido. La historia tiene que volver a escribirse. Y yo no estoy hablando solamente del arte. 
todas las áreas del quehacer humano tienen que representar el momento histórico en que uno vive. Yo tengo una responsabilidad histórica. Yo tengo que hablarle a las personas que se ven como yo. Yo no tengo salida. Y me, y me siento muy orgullosa de que eso sea así. A mí no me importa, yo creo que eh, a mí me han preguntado y hay gente que no quiere que le llamen poeta afrodescendiente o poeta negra o poeta, solo poeta. Yo soy poeta, pero soy poeta negra. Yo soy poeta, pero soy poeta afrodescendiente. Un, el arte tiene que responder, el arte tiene que educar y el arte tiene que responder a la gente que la necesita. El arte es una necesidad. La poesía puede cambiar, tiene el potencial de transformar. Cuando yo escribo, cuando yo hablo rotundamente negra, yo le estoy hablando a las mujeres negras a la cara. Y les estoy diciendo, yo soy rotundamente hermosa. Somos mujeres rotundamente maravillosas. Entonces yo creo que el arte, como todas las áreas del quehacer humano, tienen que responder y, 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 y son, la, son la, la cara de los pueblos. Y es muy importante que hablen de esos pueblos. Mencionabas en, en, en esto último también la, la particularidad, digamos, de que de, del país o de la identidad nacional, ¿verdad? En nuestro caso, pues, costarricense. Pero, como decía también eh, Malcolm X, eh, esto no es un problema solo de, bueno, él lo decía de Estados Unidos, o un problema solo de Brasil, sino que es una, una cuestión que, pues, una sintomatología global que viene como hablábamos ahora anteriormente, de una cuestión histórica del periodo colonial y también de cómo se han dado pues, los modelos eh, sociales, económicos, culturales. Esas rutas de diálogo, esos canales, ¿en qué estado de, de ese desarrollo eh, sentís que, que estamos actualmente y, y como reflexión también? Yo creo, que, yo creo que estamos caminando por el camino correcto. O sea, estamos atrasados, obviamente, históricamente, porque esto nunca debió pasar, pero estamos caminando por el camino correcto. Yo creo que que bueno y le cuento que la pandemia ha abierto también más puertas eso que usted dice es fundamental el tema del racismo es un tema que tiene que ser puesto sobre la mesa a la gente le incomoda hablar de racismo le incomoda muchísimo hablar de racismo ¿por qué les incomoda? porque eso es lo que yo pienso, les incomoda porque cuando usted habla de racismo usted tiene que asumir responsabilidad tiene que asumir responsabilidad y tiene que abrir mano de privilegios para que las otras personas estén en igualdad de condiciones no solamente eso tiene que entender que la ciudadanía, por ejemplo, de un país como Costa Rica, también está conformada, la identidad de un país como Costa Rica, también está conformada por afrodescendientes. Y nos cuesta mucho eso, nos cuesta muchísimo. Sin embargo, nosotros hemos venido construyendo, yo me siento muy contenta porque yo sé que los pueblos negros hemos venido construyendo, tenemos un largo camino recorrido y hemos venido construyendo también sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia identidad. Ahora falta que los países continúen poniendo el tema sobre la mesa. Hay que hablar el tema del racismo. Hay que hablarlo, hay que discutirlo y hay que, y hay que, y hay que hacer leyes. Hay que ponerlo en, en el centro de la política. Porque las leyes es, es a través de la política donde es cuando se cambian las cosas, honestamente. Nosotros podemos seguir saltando y diciendo, hay racismo y este país es racista, pero si no hay una discusión real entre la gente que toma decisiones, las cosas no cambian. Eh, la educación tiene que cambiar. La educación tiene que cambiar. Tenemos, pero no es lo mismo, yo puedo seguir hablando que la educación, que es racista, uh -huh. que... Pero si no hay una, una política determinada que obligue a los maestros, que obligue a los centros eh, que, que forman maestros a, 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 a cambiar estructuralmente la forma como se educa, nada va a pasar. Entonces yo creo que, que, que 
Eso, solamente de esa forma vamos nosotros y nosotras, pueblos marginalizados, porque no solamente estoy hablando del pueblo afrodescendiente, estamos hablando también de los pueblos indígenas. O sea, eh, eh. entonces yo lo que digo es que tiene que haber una discusión real, tiene que emanar de las, de las, de las, de las estructuras, digamos. No puede ser, nosotros venimos hablando de lo mismo, nosotros tenemos 300 años uh -huh. sentándonos a discutirlo. Nosotros lo tenemos clarísimo. El problema es que hay que compartir, hay que compartir y entender que la ciudadanía de un país se construye a partir de todas las identidades y no, y no privilegiar unas identidades sobre otras. Entonces, al final, yo creo que es importante abrir la discusión, que ya está abierta. Yo creo que hemos avanzado en eso. La pandemia nos ha permitido, además, con esto termino, nos ha permitido que las heridas de, 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 de la diáspora, que las heridas de América Latina se abran por las partes más delgadas. Los pueblos que están, los pueblos históricamente marginalizados son quienes llevan la peor parte de la pandemia. Así es, los pueblos negros en América Latina, los pueblos indígenas en América Latina, los más pobres de los pobres, en donde están sobrerepresentados los pueblos negros y los pueblos indígenas, son quienes llevan la peor parte en la pandemia y en cualquier situación de emergencia en, 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 en cualquier región. Entonces, la discusión está dada, pero hay que, tenemos que abrir los ojos, tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar la estructura. Con este, eh, con esta reflexión vamos concluyendo el espacio. Lamentablemente el tiempo eh, nos apremia. Eh, primero que nada, eh, Shirley, eh, muchísimas gracias por acá, acompañarnos en el espacio el día de hoy. Y te quiero pedir eh, un último favor, eh, si, si te, te parece, eh, la lectura de uno de los poemas del, del libro, justamente Rotundamente Negra y otros poemas de Ediciones Encino. Pues muchas gracias, sí. y antes de leerlo les voy a decir que compren el libro, vayan eh, a, la, a, la, a la librería internacional, que ahí está el libro, es un libro lindo, este y ahí estoy yo retratada, y entonces yo le voy a leer liberada. Yo ya no busco razones para mi piel, no busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas, la natural cadencia en mi andar, no justifico ya mi natural agrado por los tambores, por la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toquen. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios o mi extraordinaria nariz, o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales. No justifico más mis sincretismos, mis pasiones o mi sensualidad. Yo ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma. Me aprendí. Soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser. No pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura. La llevo con honor, con garbo y con distinción. La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios, anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Ya no intento disimularla en mi cabello, en mi tez o en mis distinguidas alocuciones, la aprendí de memoria, desde adentro, con historia, desde el centro del alma. Por eso, ya no preciso razones para ser, me descubrí limpia, brillante y victoriosa, incólume y probada, bendecida, batallada, negra. Ya no, no preciso razones porque hoy soy yo, liberada. Muchas gracias. 
Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. 